0: Hello， 大家好，我是爱情大爆炸主持人 QQ， 欢迎收听今晚的 Podcast， 这是本季节目的第26集。今晚我们将讨论台北大巨蛋的盛大开幕，以及即将在圣诞节前夕要熄灯的新艺产品，这对当地商圈会带来怎么样的变化跟影响呢？然而，更令人好奇的是，回收几年前大巨蛋附近的精华城商圈。百货关闭的阴霾是否预示了一个商业的转折 点？ 或许那里未曾等到大巨蛋的开幕热 潮， 反而成为商业发展中的转折点。让我们一起来探讨这片城市土地上的商业往事。好， 节目开始。在台北市最精华的区域 呢， 诚品新义一个立足整整十八年的文化标志。即将要在2023年的12月24日与台北说再见。每个人心中都有个成品，也许你的是新义成品店。那么我要告诉你，一定要记得找时间前往，感受那份特别的离别氛围。成品心义呢，一开始的营业时间并非24小时，直到2020年成品的敦南店熄灯后。成品决定延续二十小时不间断的传统，所以他选择了新一成品作为新一代的成品夜书店。然而，这段独特的阅读时光即将画下句点，原因并非因为实体书店的困境，而是大房东统一集团，他将要收回建物，无法再出租给成品去使用。因此呢，成品新义将不得不结束这样的营业。在成品新义店要熄灯的前夕呢，它将以记忆的深度为策展核心，举办了像是油矿最终回、新义十八年的回顾展。这次的展览首次公布了十八年来最畅销书的排行，以及一些珍贵影像的记录。沿着时间，我们可以看到它有三大的主题展区。第一展区是书店的锐变，以成品的新一店的全馆空间设计跟主场馆的变迁作为一个主轴，在这区你将能重新回味时代推移下的演变过程，以及当年的视角与记忆。第二区的话是创意实验场。这区呢，主要在回顾成品新义店多元样式的一个企画展演活动，不仅局限于书本上的文字，同时也探索文字以外的世界，激发了不同的灵感。这里呢，引领读者在这个书与非书之间的自在悠走，融入日常生活的一个每个片刻。第三区是这个阅读的影响。回顾成品新义店这十八年来这阅读上的推广与累积，描绘了整个时代环境的阅读纵横了。透过书店十八年各类销售的排行、读物以及读者档案等主题，呈现了我们跟成品新义店之间的一个交集点。这区呢，也是一个充满故事跟回忆的展区。会让读者有怀念这个特别的阅读时光。透过这次的回顾展呢，希望能够唤起每个参观者心中的一些共鸣。好，那诚品新一店相伴的美好瞬间，也可以在这座文化的标志上留下一个最终的一个新的一个，应该说一个结束，好，也会是一个新的开始。早期呢，其实随着成品蹲难，好，成品新力也接着熄灯，不少人都会在想说，那下一个24小时的成品书店会在哪？好消息是，成品在这个2023年的时候，好有宣布，成品的这个生活松烟馆，它会接续下去成为24小时的书店。这个文创园区呢，其实松烟店也被这个 C N N 的 Travel 评选为14家的世界最酷的一个百货公司。好，意味着新的书店也会在这个充满氛围的场所，好会继续的发光发亮。在这个附近的松烟店，跟我们看到的新艺成品。好，最近最热的议题就是台北大巨蛋已经开启了新篇章，好开幕了。2023年的亚锦赛，首次在这个场地举办。原本呢，它是可以容纳四万人的看台，好，因为当时政府要跟远雄去做验收进度未达预期，好，所以仅开放这个内外野的下沉，目前是一万七千个座位。这个也引发了一些争议，好，人们大家会开始在想说这个大巨蛋的发展是不是顺利？虽然大巨蛋的实际进度呢尚未达到完美，但这次亚锦赛这个新场地也为大家带来一场精彩的首秀。我们也持续关注这个大巨蛋的发展，看它在这个未来怎么去成为城市的一大特色。回首大巨蛋的开幕呢，三十二年前，好、哦、被大雨打乱的中华职棒冠军赛中，大家都还喊着“我们要巨蛋啊，我们要巨蛋的这个愿望”，好、哦，但很少人知道，在当时要建设这一间公司的元凶，好、哦，他是为了偏远的打棒球的小将们，好、哦，在回应他们的这个呼应。好，所以他们接下了这个 BOT 的案子，透过这个公益的基金会，好去赞助这个弱势球队，也去改善了少棒的一些硬体的措施。那远雄这边是觉得，在他们的眼中，大巨蛋不该只是个球场，好，而是一个孩子的棒球梦的最后一里路。好，这样的责任心让他们继续去完成这个大巨蛋。它巨蛋的内部呢，整体视野是相当的宽敞，因为是室内球场嘛，体温的体感都是体感的温度都是适中，不管是这个刮风下雨啊，或者是日照，球迷都能够有一个舒适的看球环境。座椅的设计也不错哦，它是用黑白相间的配色，宽度有达到五十公分。加上杯架的设计，看球的整体的体验也会去做升级。现代的棒球呢，因为都有重播辅助判决，大屏幕就成为了球场相当重要的设施。而大巨蛋目前设置了三座的大屏幕，其中中外野的屏幕哦，长度是三十点七二尺，纵长的部分是十七点二八尺，解析度有到一九二零乘一零八零。好， 这样的大小已经是国内目前算数一数二的。左右的外野两侧 呢， 也装了一个辅助荧幕。好， 横长约十一公 尺， 纵长是六公 尺， 提供这个外野系的球迷去做观赏用。大巨蛋 呢， 也充分考虑了现代棒球的一个元素 啦， 像啦啦队。好， 球场的内野靠近本垒后方有一个专用的啦啦队专 区， 在下方则是球员的休息室。相较其他的球场，这个休息室的规模也格外的大。转眼看看几年前大巨蛋跟松烟附近的金华城，好，当时金华城开幕是很风光的，有高空弹跳、二十四小时不夜城之称的金华城。在后来呢，这个金华城慢慢的失去它的一个光芒，是因为。呃，应该说，当时只有附近的学生和住户会去光顾。其中的问题，呃，可能不仅像缺乏这种快时尚的服饰店，好化妆品的专柜，有时候也会被转做去卖一些像展场的花车服饰啊。还有当时的喜满客影城的信用卡优惠，也是一年比一年的在减少。所以回顾金华城的历史呢，它曾经也是台北市最大的一个百货。卖场好有一个相当大的全球大的一个球体建筑，当时是由这个威金总部的集团主席沈庆金打造。然而开幕的龙井并未持久，好这个经营上也是每况愈下，最终的营收好仅有五十亿元，好成为经营困境的一个代表。在二零一九年的九月呢？威金集团旗下的中石化就以3 7七亿元成功标回这个金华城，好，成为这座商场的新主人。金华城在十一月三十举办开幕营业的最后一天，好，一九年的时候，那他其实很呃，这个陈金金呢，他是很很，就是有一个理想，是他曾经幻想有这样。的一个球体，好，但是他在经营十八年，其实他赔掉了一百三十亿元，现金亏损就超过六十亿，所以他有提到说，像商场的环境设计，其实他的动线设计是一个很失败的原因。好，他有提到空间上的三大空，呃，问题就是垂直的电梯不足。好，我记得那时候他的动线是，他会要绕很大的一圈。好， 等于是你要去逛过很多百货的店 家， 你才能再到一楼。好， 所以它其实动线设计的问 题， 开幕当天就有民众去反映。进化城的商圈倒闭之后 呢， 附近的店家其实也有连带影响哦。好， 包括附近的卖场也有迁 移， 好， 甚至是店面租不出去的情况。当时的交通呢，都还是由金华城提供免费的接驳车，好、哦，可能是从东区带来的人潮，或、哦、是带带到国父纪念馆，最终人是走不过关闭的命运。好，所以金华城的倒闭，尤其是他们的主席进行幻灭之后，好、哦，为该地的这个商业发展也投下了一个阴影。是否呢？他重新的标案回来，有一个商业的转折点？或者是跟成品信义大巨蛋等地，它会有不同的命运。观察成品信义来说的话，这个地标在2023年的12月2十四日熄灯，也主要是因为大房东统一集团要收回建物了，所以它结束了18年的经营权。那很多人一开始都会以为说是书店可能都。没有人买书或经营的状况一直亏损，其实这不是主要的原因。在大巨蛋方面呢，尽管亚锦赛好为这边带来首秀，但开幕的进展也并未完全像大家预期。好，让我们思考说，大型都市的基础建设是否能够达到这样的一个效果？它的设施中可能也扮演一个重要的角色。总体来说，陈品信义、大巨蛋跟金华城商圈的命运，好接牵动着台北城市的一个商业版图。每个地方都面临着不同的挑战和机遇，好反映了这个城市发展中的商业、文化和娱乐面的多样性。我们也期待未来能够有不一样的变化，好注入一不一样的活力跟发展方向。我是 QQ， 这是本集的节目。